1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de HRDRadio.tv, Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo. Régissez sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter, HRD Radio-TV à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRD Radio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Alors après l'école buissonnière, l'entreprise a été contaminée, c'est ça
2: Oui, c'est ça. On croit que c'est un nouveau concept, mais mais en fait, c'est pas si nouveau, c'est même plutôt une tendance en réalité. On va en parler, on va parler de vie en entreprise, puisque notre invité Didier Pitlet, est président fondateur de la maison Enoch Consulting et auteur de l'ouvrage La Révolution du nom aux éditions Erol. Bonjour Didier. Bonjour à vous. Vous êtes né dans l'Allier, vous avez une formation de juriste et une maîtrise en communication. Votre premier emploi, c'est sur les marchés avec vos parents, c'est ça
0: Oui. Oui, À, euh, à l'âge de 7 ans, je vendais des fromages sur les marchés. Quel fromage type de fromage Fromage d'Auvergne. Ah bah oui, c'est un pléonasme. Il ah n'y ben, a que évidemment. ça, à part des volcans et des fromages en Auvergne, Exactement, non oui. exactement. Et notamment ça, le Saint-Nectaire. Voilà. <rire> c'est la meilleure école de vente et de communication. Ah, de très loin, c'est la meilleure école que j'ai jamais faite de ma vie, oui. Parce que j'avais déjà comme professeur ma mère. <rire> c'est un hommage qu'on peut lui
1: rendre, effectivement.
0: Et de 7 ans à 38 ans, j'ai fait les marchés. Parce que ah. je les ai accompagnés jusqu'à la fin de leur carrière.
1: Et ça se vendait bien quand même à l'époque Parce que c'est important, ça, ça, ça ah, se vendait bien. Ça marchait formidablement bien, oui, oui. Vous
0: savez, les Français aiment le fromage. Le pain et aiment le vin. le vin, bien évidemment. C'est la ficelle, la base. C'est le 5 pour Le 5 quoi. voilà, ah, ouais. Absolument. Et oui, et ça ne rend pas tout le monde aveugle, ça. Non, c'est clair. Et quand on voit un petit gamin de 7 ans vendre des fromages frais, ben, on, on en prend un million, bien évidemment. C'est un bien argument évidemment. de
2: vente. Ensuite, vous entrez dans la publicité, où vous finissez par rejoindre Publicis en devenant DG du pôle corporate. Et c'est là que vous créez et que vous déposez, si j'ai bien compris, le concept qu'on connaît tous de marque employeur.
0: Oui, j'ai passé 16 ans, effectivement, à créer différentes filiales chez Publicis. Et notamment une qui s'appelait Guillaume Tell, où j'ai euh, créé et déposé le concept de marque employeur. C'était en 98. D'accord, oui, ça ne nous rajeunit pas. Non, c'est clair.
2: Et enfin, bah, justement, après Pulcis, vous créez On The Moon, puis la maison Enoch Consulting, tandis que vous publiez ouvrage sur ouvrage, dont le dernier né, La Révolution du Nom. Alors, c'est quoi ce nom C'est le nom des adolescents C'est une crise passagère ou c'est plus profond que ça
0: Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est euh, une vague qui a commencé il y a déjà quelques années, qui est encore assez loin, mais qui va s'abattre bientôt, surtout après la crise du Covid, qui a remis beaucoup de choses euh, je veux dire, en, en perspective. Euh, la révolution du nom, c'est surtout l'envie des gens d'être vraiment reconnus euh, dans l'entreprise c'est le monde euh, RH dans son ensemble, le monde du management est euh, assez truffé de, de concepts à la mode comme le bonheur etc, Tous ces genres de choses et euh, le problème c'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles on veut des faits concrets, on veut du management engagé, on veut des dirigeants qui croient réellement en, en ce qu'ils racontent et non pas à non les beaux concepts à la mode mode et donc on, on a vu de plus en plus des gens devenir, euh, comment dirais-je, plus rigides par rapport à ces discours et qui veulent euh, qu'on ne les dépossède pas de leur propre vie. Donc la révolution du non, c'est vraiment un hymne à l'envie d'être. Et quand on change les mots, bah, envie d'être, c'est être en vie. Et je crois que plus que jamais, on a envie d'être en vie. Et c'est un point important. Alors évidemment, vous parliez des jeunes. Bah, les jeunes poussent, hein, c'est évident, puisque la génération Z, que moi j'ai baptisée il y a longtemps, les, les mutants, eh bien aujourd'hui, ils font plus de cadeaux euh, aux discours faux. Ils veulent de l'authenticité. Si je tombe dans une entreprise qui ne tient pas ses engagements, bah, il n'y a aucune raison que j'y reste. Donc je m'en vais, même si j'ai rien. Hein. Donc c'est assez nou nouveau. Et depuis euh, 3-4 ans... On constate qu'il y a une sorte de, de barrière vers 28-30 ans, même si j'ai un bon job, même si j'ai un bon salaire, etc. Si je ne me projette pas humainement parlant, il y a un moment de panique et je change et je m'en vais. Soit pour faire le tour du monde, soit pour ouvrir une fromagerie, un restaurant, etc. Et c'est ça l'entreprise buissonnière. Et je pense qu'il faut prendre ce phénomène en compte parce que je crois qu'il va faire que s'accentuer. Et on le voit avec la crise du Covid où beaucoup ont remis les pendules à l'heure. Eh bien, on veut, on veut vraiment vivre pleinement. Or, beaucoup d'organisations en entreprise font qu'on a trop tendance à se sentir comme un numéro. Et le vrai enjeu derrière tout ça, c'est la considération. C'est un joli mot, la considération. Mais on a tendance à l'oublier. En tous les cas, il ne fait pas la une des manuels de management. Or, il faut le réhabiliter. Parce que plus on est considéré, plus on se donne, plus on a envie d'y croire. C'est évidemment euh, là intergénérationnel. Mmh. Sophie
1: Oui, alors vous annoncez la révolution du, du nom euh, arrivant dans les entreprises d'ici 5 ans. Mais vous le disiez, ça va s'accélérer. Oui. Donc, qu'est-ce qu que vous donneriez comme, comme conseil aux entreprises justement pour aller vite
0: maintenant ben, Très clairement, je pense que quand j'avais écrit ce, ce livre euh, qui est sorti donc en janvier, euh, je ne pouvais pas anticiper la crise du Covid. Je suis convaincu que ce que je projetais à 4-5 ans va se passer dans les, on va dire, dans les deux ans à venir. Parce qu'il y a un phénomène d'accélération de cette prise de conscience. Alors vous allez le voir d'ailleurs dès la rentrée, le nombre d'émissions qu'il va y avoir dans les boîtes, même si le chômage repart à la hausse, pour changer de vie. Aller à la campagne ou autre, etc. Euh, ça, il va y avoir un phénomène d'accélération. Euh, les conseils, enfin, j'ai aucune recette toute faite, mais le livre se termine sur différents conseils, dont un qui s'adresse directement aux dirigeants. Oui,
1: c'est je... un livre de témoignages.
0: Alors, euh... c'est un livre. Alors, il est ponctué d'une quinzaine de témoignages de, de grands témoins qui vont de Jean Dominique Sénard à, 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 à Bruno Virzaski, qui est hypnothérapeute. Enfin, plusieurs euh, plusieurs profils fort, fort passionnants. Mais toute la trame du livre explique pourquoi on en est là et comment on peut éventuellement s'en sortir. Parmi les premiers conseils, il y a pour moi. L'affirmation d'un leadership spirituel. Alors, je pèse les mots parce qu'en France, on ne peut pas utiliser les mots à bon escient. Spirituel, cest dire avoir des dirigeants qui croient en ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, de la croyance. Or, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une sorte de, de ras-le-bol général, des discours de dirigeants interchangeables qui annoncent tous la même chose. On n'en peut plus. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les salariés, puisqu'on anime énormément de tables rondes avec mes équipes. Le deuxième, euh, deuxième conseil, c'est de revaloriser le management de proximité. Vous savez, les managers, c'est terrible aujourd'hui, ils sont assis entre le marteau et l'enclume et euh, globalement, ils sont en permanence tiraillés par des injonctions paradoxales. Or, si on veut des équipes qui aient confiance, mais il faut avoir des managers de proximité qui soient vraiment avec, avec, avec eux, avec elles, pardon, et euh, tirés par des managers qui ne sont pas Stratosphériques, mais qui sont vraiment ancrés dans le quotidien. Il y a beaucoup trop de dirigeants qui ne connaissent pas le quotidien de leurs équipes. Je ne parle pas des PME, hein, bien évidemment. Je parle essentiellement des, des grands mmh. groupes. Voilà. Et puis, euh, travailler euh, l'authenticité, très clairement. Je crois qu'il faut, euh, faut assumer son exclusivité culturelle. Vous savez, euh, dans, dans un même secteur, vous pouvez travailler chez deux concurrents. Vous ne vivrez pas votre job de la même manière. Qu'est-ce qui fait la différence C'est le vivre ensemble. C'est la culture. Et ça, on ne triche pas avec cela. On, parce que ça se vit par les tripes et par le cœur. Donc ça, c'est vraiment un enjeu et qui aboutit aussi au concept de marque employeur. Parce qu'on dit tellement tout et n'importe quoi sur ce concept qu'on en fait une sorte de tarte à la crème du recrutement, alors que le sujet de la marque employeur est un sujet de gouvernance. Vous savez, l'entreprise, elle a un projet économique, elle a un projet humain. C'est euh, Antoine Riboud qui avait créé son double projet économique et social. C'est toujours vrai aujourd'hui, mais il faut l'assumer par une marque employeur très très forte. Bon, il y a plein d'autres conseils, évidemment, dans le livre. – Oui, vous, vous... Vous critiquez d'ailleurs la marque employeur, enfin la vision qu'on en donne aujourd'hui, qui, qui est trop restrictive pour vous, trop liée aux problèmes de sourcing qu'ont les entreprises aujourd'hui. Bien sûr. Euh, parce qu'on n'a jamais autant parlé de ce concept qu'aujourd'hui. Ça, c'est évident. Euh, moi, je me souviens, quand je l'ai créé en 98, euh, on n'y croyait pas trop, parce qu'on disait, on mélange l'humain et le marketing, c'est pas bien, etc. Bon, Qu'est-ce que vous
1: y mettiez d'ailleurs derrière, à l'époque
0: La définition que j'en avais faite, qui est toujours valable, hein, déjà un, la marque employeur, ce n'est que la marque Traité sous l'employeur. Donc, il n'y a rien à créer. C'est la marque. Si on a une marque forte, on aura une marque employeur forte, bien évidemment. Mais c'est la marque employeur qui va, euh, qui, qui repose sur la mise en cohérence de toutes les expressions employeur, internes, externes, au nom de la performance. Donc, deux choses. Cohérence, ne pas prétendre être ce qu'on n'est pas. C'est basique, c'est du bon sens. Deux, la performance. On n'est pas là dans le monde des bisounours. On est là pour performer quant à nos entreprises. Le tout le, en le faisant avec la plus belle adhésion des collaborateurs. Et il y a des entreprises qui le comprennent, d'autres qui cont continuent à, à faire de la cosmétique. Enfin, moi, j'appelle la cosmétique RH. Euh, voilà. Donc, euh, effectivement, et puis la grave erreur, c'est de toujours raisonner marque employeur quand on a le couteau sur la gorge au niveau du recrutement. Non, la marque employeur, c'est permanent, puisque ça touche aussi bien les salariés que les candidats et aussi l'opinion publique. Parce que c'est clair qu'une entreprise qui a une marque employeur forte, elle a une réputation sociale et sociétale à assumer. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans le bouquin, je parle aussi de la raison d'être qui a été portée par Jean-Dominique Sénard, parce que la marque employeur est une illustration profonde de la raison d'être. Mais pour ça, il faut que les DRH comprennent qu'ils sont sponsors de ce concept. Ils n'en sont pas dépositaires. C'est le comité de direction qui doit être dépositaire de la marque employeur. De vous à moi, avec l'expérience que j'ai, il n'y a pas beaucoup de comités de direction qui s'emparent du sujet pour l'instant. Mais grâce ouais, à vous, encore. ça va progresser. Bien
1: sûr. Okay. Sophie
0: Alors, dernière question sur l'évolution justement des entreprises et des RH. Vous dites qu'il y aura celles qui auront pris le train du futur et celles qui seront
1: restées piégées par le, le juridico-social. Alors, comment, à votre avis, on s'en sort du, du juridico-social Parce que je pense que nombreux sont les DRH qui voudraient s'en sortir. <rire>
0: Je ne suis pas si sûr qu'il y en ait autant que ça, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui se complaisent dans ce rôle. Euh... Quelques
1: noms de DRH qui se complaisent
0: <rire> ah, J'ai en... encore quelques années professionnelles. Ouais. Euh, non. Quand... Quand je dis... Pourquoi Parce que je crois fondamentalement que les DRH, c'est la fonction d'avenir. C'est la fonction la plus importante pour les années à venir. Parce que les DG, ils vont avoir des défis qui ne vont pas être uniquement euh, économiques, euh, techniques et autres. Ils vont avoir des défis inédits sur le plan humain. Et là, ils auront intérêt à promouvoir des directions générales du projet humain s'ils veulent atteindre leurs objectifs. Donc les DRH, il y, y a tout un pan. Alors, parce qu'on est en France aussi, hein, qui est très lourd, qui est très chronophage. Il y a beaucoup, beaucoup de DRH qui, malheureusement, leur corps défaut, passent beaucoup de temps derrière leur bureau alors qu'ils devraient être en permanence sur le terrain au milieu des équipes et à, par justement les contraintes juridico-sociales. Donc ça, j'aurais tendance à dire essayons de les sous-traiter le plus possible pour se consacrer véritablement à l'engagement et à la motivation
1: des troupes. Didier, qu'est-ce que c'est que ce cercle du leadership
0: le Cercle du Leadership est un think-tank qui a été créé il y a 13 ans par bah d'ailleurs un ancien DRH, Philippe Vatier, qui est dirigé par Raphaël Lobby et qui euh, avec une centaine d'entreprises travaille sur la prospective du leadership, un leadership évidemment fondamentalement humain, et qui réunit tous les profils d'un comité de direction. Ce n'est pas un club de DRH, de DG autre. vous avez tous les profils, et, euh, et qui publie chaque année un ouvrage sur des thèmes aussi variés que l'intelligence multiple, l'année dernière c'était le pouvoir, là on va travailler sur la notion du temps, hein, évidemment qui est un enjeu majeur pour euh, les dirigeants, et chaque année on récompense par le prix du leadership, un euh, leader qu'on va qualifier senior et euh, un, un prix potentiel, espoir un jeune, euh, du leadership. Voilà.
1: Pour terminer, vous soutenez également la Maison des Bien-Aimés. C'est Qu'est-ce que c'est exactement le concept et la vocation Alors, La Maison des Bien-Aimés est une
0: association qui travaille sur, pour lutter contre la drépanocytose, qui est la première maladie génétique à travers le monde, euh, quand, alors, essentiellement en Afrique, mais un peu partout. Euh, et quand un enfant est atteint de cette maladie, notamment en Afrique, son espérance de vie est 5 ans. Et donc euh, mais malheureusement c'est une maladie qui n'intéresse pas grand monde parce que c'est la maladie entre guillemets de la pauvreté et alors euh, donc on essaie de, de voilà c'est un fonds de dotation, de récolter des fonds pour euh, euh, créer un, déjà on a créé, un, un, on a aidé un dispensaire là-bas, on va ouvrir un orphelinat parce que dans certains pays quand les enfants sont atteints de cette maladie les parents les abandonnent, ouais, donc c'est euh, ouais. voilà, donc c'est...
1: Merci beaucoup Didier, belle, belle action en tout cas, je rappelle le livre, c'est chez Erol bien belle maison, la révolution du non à acheter matin, midi soir, comme ça. Ça, coûte ça, 20 euros, en plus c'est pas cher. Merci également Merci à vous. Sophie et Richard, fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: l'invité de la semaine de hrdradio.tv, une production B2B Radio en partenariat avec le groupe Synergie.